0: Конкретно на мне убийство, оружие, грабеж.
1: На химии вы занимались криминалом.
0: Повернул голову, чихнул, там, прижался. Ты получаешь прикладом по голове. Второй срок ты за что получил? В багажнике моего как раз Ниссана Видели автомат УЗИ. Это был какой-то кошмар, это первая хата, куда меня завели. Я застал еще те времена, когда те тюрьмы были. В наручниках, я лежу где-то на полу, да, какой-то камерой, меня несколько чек бьют с хренали.
1: Особо тяжкое было. Я сидел от 6 до 15 лет было.
0: Преступник жизнь проживает яркую.
1: Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и сегодня снимаем Хотел сказать про тюрьму, сразу нет, снимаем про жизнь. Герман Полоян, если вы не знаете, я не знал до, неза... до недавнего времени, если честно. Мы из тюремных каналов снимали только однажды со Станиславом Андреевичем. Он, кстати, ведет еще свой канал, там немножко, 116 тысяч, у него, Стас, привет. И я посмотрел канал Германа, он мне показался очень интересным. Я посмотрел вот прямо сейчас перед съемкой два видео про Давидыча, ну и, конечно, и про Эдварда Билла, да, про наших любимчиков. И мы сейчас поговорим вот о феномене, наверное, или феномене, не знаю, как правильно, таких тюремных каналов, наверное, в России вообще в целом, да, с чем связан этот интерес и о личности Германа в целом. У него, кстати, тоже есть книга, да, ну не вот эта, а что-то другая. И я хочу зачитать, как тебя, значит, представляют в описании твоей книги. Первая книга известного блогера Германа Полояна, Майк Раймс. То есть видите уже, как позиционирует человека? Уже известный блогер, сто с чем-то тысяч, 150, 160. То есть я тогда тоже, получается, известный. Является продюмом повествованием эпохи конца СССР, бла-бла-бла. Но дальше интересно следующее. Он был сыном благополучных родителей, студентом престижной бауманки и комсомольским лидером. Однако в 90-е погрузился в криминальные приключения и попал в тюрьму в местах лишения свободы. Герман провел более 10 лет. И я тоже провел 10 лет и один месяц. Поэтому, я думаю, нам найдется о чем поговорить. А, давай вообще в хронологии да родился, крестился, женился.
0: В смысле, дата рождения?
1: Нет, дата рождения 69 год. Да, это
0: сейчас как подумать, это пердун какой-то. Это на
1: 14 старше меня. Мне 40, тебе 54.
0: Ну, слушай, 40 тоже хороший возраст. В 40 уже это самое, да. Можно и задуматься, да.
1: Ну, я задумался. где есть telegram в-третьих в отличие от многих бесплатных vpn of не собирает и не продает какие-либо данные о тебе журнал логов удаляется с их серверов моментально а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений также сервера и fast vpn не имеют ограничений по скорости трафика используют серверы только с каналами до 10 гигабит а vpn работает на всех устройствах youtube в 4k вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное: в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, frot score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании.
0: А ты знаешь, это самый такой прикол? Мне недавно сказали, что 40 почему не отмечают, ты знаешь?
1: Ну, я слышал, что не отмечают, но я отмечал. Мне
0: сказали, знаешь, какую вещь? Ангел-хранитель улетает от тебя. Да. Ну, я сам удивился. Ну, мой-то, он... не, мой со мной.
1: Мой, с... мой привязан просто. Не, не, мой,
0: мой со мной. Седой же там такой, знаешь, бывалый, но со мной. Ну, регулярно просто проверяешь. Ну, как бы чувствуешь, что за плечами что-то есть. Но говорят так. Я, честно говоря, удивился.
1: А это кто, говорит попы?
0: Нет, не попы. Но у нас зритель разный. Uh -huh. И происходит разное общение с людьми там маргинальными, не маргинальными. И у нас очень много кстати, интеллигенции, которая тоже пострадала в свои времена. И мне сказали такую вещь, что, слушай, Герой, ты в курсе, почему 40? Я говорю, Мы как-то задумались, а почему действительно 40 не отмечают. Но говорят же того, что ангел от тебя отлетает. Я говорю, у меня нет. Бой а как собой. объяснить
1: тогда смерть э, ребят там в 15-20 лет, в 30? В смысле? Ну вот ангел-хранитель от них еще не улетел, но они уже погибли,
0: умерли. Не-не-не, да, смотри, здесь объясняется все просто. У нас все в этой жизни зависит от нескольких вещей. От удачливости, там, от здоровья. Потом что-то происходит, совершенно от нас не зависит. Поэтому здесь же ангел-хранитель ангел у тебя сидит за плечами. Ты теперь что, бессмертный что ли? Нет. Есть же хороший анекдот на эту тему, рассказать Давай. тебе. Когда, ну, такая богатая женщина, ну, прихватила там, ей там, ну, ракушечка как раз лишняя. Мы прям прихватила. Она в реанимации, ей плохо там и так далее. Она прям, ну, блин, ну, не могу, ну, как бы жить-то охота, деньги есть, все есть. Ну, и вдруг, бац, там, и она видит всевышнего, Он говорит, ну, что ты думаешь, что ты хочешь? Она говорит, слушай, ну, я тебя прошу, ничего мне не нужно, ну, дай мне еще пожить. Вот, ну, еще хотя бы лет 10-20. Он говорит, слушай, ну, так просила, так просила, на... И она приходит в себя, значит, из реанимации выписывают. Денежки есть, все есть, дали 20 лет. И она это самое, куда там? Омолаживание, там, классические операции, там, губки, глазки, там, фигуру, там все там, жирок убрали, и все, прям фафа так. И бац, ее, автобус сбивает через неделю. И опять он, значит, там, туда сюда ну, говорит, здравствуй, она говорит, слушай, ну как, здравствуй, ты же мне обещал. Он такой, так это ты? Блин, извини, не узнал. <смех> так что в этом смысле в жизни, ну как бы мы можем предполагать, за нас может быть там нам что. Допустим, вот давай еще другая вещь. Если, ну Бог же занятой, да, сам по себе, то он же не может со всеми быть одновременно. Ну, он теоретически. Если он есть. Не, ну нет, ну мы представим, ну как бы, что действительно где-то там что-то есть или кто-то есть. Ну он занятой. Кто заменяет Бога, ну когда в этот момент он на тебя не, ну, не смотрит или он в другом месте находится? Кто?
1: Патриарх Кирилл.
0: Мать твоя, матушка. Mm. Красивые слова. Мне понравилось. Поэтому у нас зритель такой специфический. Хорошо, а рай чем пахнет, ты знаешь?
1: Ну, для каждого, я думаю, своим соленый наркомана ну, спросит, ну, ну, с каждым федроном пахнет или
0: огурцами. Там. Вот, видишь, а я тебе скажу, и ты mm. с этим согласишься. Рай пахнет маленьким твоим ребенком. Mm. Вот у кого есть маленький ребенок, тот скажет это да. У кого нет, после когда я иногда рассказываю на стримах, он говорит я пошел делать все. Тут я думал, нужен сейчас не нужен. Говорит нет, ты послушал тебя говорит, все иду делать. Да. Все, говорит, хорошо.
1: Тогда я тоже пойду вечером, Катя готовься. Ну, ну да. вы уже поняли да, что у нас в гостях философ. Ну давай тогда вот это благополучные родители Бауманка, комсомольский ну. лидер и 10 лет отсижена, даже больше.
0: Вляще легко, давайте про Бауманский расскажу. Не только же Бауманский. Это случилось уже второй раз. Я поучился в Бауманском, получил два года химии с первого курса, ну и благополучно поехал сидеть. Сначала тюрьма, потом химия. Химия, надо говорить, да, стройки народного хозяйства. Да, сидишь, спецкомендатура, да. тебя выпускать нога на выходные, когда хорошо себя ведешь, когда не ведешься, хорошо сидишь в комендатуре. А потом я поступил в Месси. Ну, тоже довольно-таки интересный вуз. Он сейчас тоже, кстати, университет, как и Бауманка. Раньше они не были этими университетами.
1: Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, фио или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях
0: И после миссии с первого курса уже опять посадили. И меня привезли в Тверскую область, в такой лагерь, назывался «Большие перемерки». Усиленный режим сейчас его нет, усиленного режима. Это когда у тебя тяжелая статья, но ты первый раз едешь ну, в лагерь. И нас построили, на ну, прибывших. А когда ты приезжаешь, я был одет хорошо, поскольку мы как принадлежали к этим, как бы это сказать, к блатному, контингента. То есть, ну, ну, на тебя так реально одеты хороший, дорогая кожаная курка, у ну, тебя же на этап, приятель, собирают, там, хорошие слаксы, кожаные ботинки, за такой, знаешь, такой желтой, этой свинячей кожи, ну, ну, одеты хорошо. И кому-то эти вещи приглянулись? и мне сказали, что мои вещи подлежат этому самому уничтожению, но меня же это возмутило, но мне жалко, я их смотал, и сумму приятелю передал, что в зону, ну, они ушли. И там целая спецоперация, мне написали в нарушение, просочился ухитренным способом, там, что-то там запрещенные вещи в общем, 15 суток прямо в карантине мне дали. Идет начальник колонии. Он встречает новоприбывших и спрашивает нас, построили человек 15, ты кто? Ну, там, тебе Твер, Твер, же, Тверские ребята. Он говорит, я там, ну, тот, тракторист. Ты кто? Я там слесарь, доходит до меня там. Ты кто? Я говорю, студент. Он такой смотрит на меня, говорит, слушай, что ты, говорит, ты по возрасту на студенты не похож. Я говорю, ну, я как бы, ну, тут немножко такая ситуация. Я говорю, учился в Бауманском, дали два года. Отсидел, вышел, поступил в Месси, родители как бы просили. За Месси уже дали пять с половиной". Я говорю, дальше решил не продолжать. Он такой заржал, говорит, это говорит, ему дали 15 суток? Ну, я говорю, да, мне. Он говорит, студенту, говорит, 7, говорит, веселый парень. Так что, видишь, вот, вот единственное, когда мне пригодилось, то, что у меня было почти два начатых высших образования С 15, дали 7 суток изолятора.
1: Ты сказал, по просьбе родителей там поступил. Вот кто твои родители были и почему связь с институтами?
0: Ну, слушай, ну, обычная семья в те времена Родители инженеры и все родственники, никто из них там судебости не имел. То есть нормальная, интеллигентная семья. Армянская
1: семья, судя по фамилии. Ну
0: там нет, ну как, ну, акцента же нет. Отец армянин, мать угу. русская. Поэтому, естественно, армянского языка я не знал. То, что меня иногда возили на дачу к бабушке в Подмосковье, то результатом этих поездок летних я заговорил у нее, но с, с акцентом. И отдали другой бабушке, которая как бы это долго исправляла. Ну, слушай, да, маленький мальчик заговорил, а заговорил так, что лучше бы это сам. Он не разговаривал бы пока... Это такая история. Нет, обычная семья, то есть, ну, как бы, ну, рос, как, как все обычные дети в обычном дворе, там, на Каховке. И в этом плане ну, я ничем не отличался от остальных. И если говорить о том, что предвещал, я могу сказать, что ничего. Где-то что-то в голове, где-то как Ну, можно, знаешь, обвинить? Можно обвинить Советский Союз мультфильмы и фильмы.
1: Интересный поворот. Ну, смотри,
0: ну, давай вспомним, что у нас там. Айболит какой-то там, там, 66, по-моему. Вот они идут, ну мне нравилось, как они идут такие. Нормальные герои идут всегда в обход, да? Ну, хорошие песни хорошие. Мультик про винни Винипуха, вспомню, как он цинично относился к жизни, к своему лучшему другу, да, там, когда они шли, там, есть у тебя что-нибудь поесть, нет, тогда мы к тебе не пойдем, да? Ну, вот из этой серии как-то вот плохие герои, белое солнце в пустыне, кому-то нравился Сухах, кому-то Петруху, мне нравился Абдула, Абдула ну, да, И я его понимал, И я понимал, как он разговаривал, ну, как бы, что мы там... Ну, я не знаю, как-то тот криминал, который нам показывали в советские времена, он отличался тем, что вот этой вот подноготной, ну как тебе показывают войну, это друзья верные, да, там еще что-то, и вот этой вот грязи, которая происходит ежедневно, тебе ее не покажут. Как нам показывают милицию? Это какие-то погони, да, там перестрелки. Они спасают людей. Но на самом деле, чем они там занимаются 90% времени? Не-не-не, зачем? Бумажка сюда, бумажка сюда. Это надо написать туда. То есть, обычная рутина, это тебе не покажут. И кто кто приходит туда служить, думает, что он сейчас будет там дядей Степа или еще там кем-то.
1: Жеглов, Шаратов.
0: Да, вдруг понимает, что они обычные какие-то канцелярские служащие, похожие на бухгалтера. Но иногда, может быть, ему дадут пистолет лет и он куда-то там поедет может быть а может быть и не пойдет а может быть и и ты в основном вращаешься вот в таком кругу где в принципе все злые озабоченные да там и в принципе никакой романтики который показана в наших советских фильмах просто нету причем когда меня били на петровке 38 я был молодой тогда парень я задавал им этот вопрос, фильм такой был, Но ну, он назывался не Петровка, а следствие ведут знатоки, там были Кибрид, Знаменская и так далее. Я не знаю, там в онлайнере это есть или нет, но там я спросил, а как, что-то как-то вы странно как ведете допросы, там, ну, угрожаете и так далее. Я же помню, вот, вот был фильм недавно, там вот, Павел Павлович Знаменский очень так, ну, как бы проникался, там ну, узнавал, что они мне, как бы, ну, на тебе, держи еще.
1: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOOF и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с Сверху. отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок покупке за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
0: Так что вот такие вот истории. Поэтому кому-то нравится что-то, кому-то не нравится что-то. Мне почему-то нравилось. Ну, и плюс же такой момент. У меня же 90-е годы, когда пришли, мне как раз было вот этот вот 18-19 лет, там 20. Ну, я, соответственно, с 88-го года сижу. И, в принципе, значит, я все это застал вот уже относительно таким, ну, молодым, но как бы уже соображающим человеком. И скажу, что, ну, мне на пользу пошло отсидки. Могу объяснить, почему.
1: А тебе первую за что дали первый срок Край... химию? Кража, да?
0: Неоднократно. 105,
1: 105 или какая-то?
0: Нет, почему? Она тогда была 144-я, самая а, ну такая... А, у тебя
1: УК РСФСР еще. еще был, да?
0: Сейчас она 158-я, по-моему. потому что я по тем еще. Да, 158-я точно. Но это еще был еще Советский Союз, не забывай. Там немножко по-другому все было. То есть я застал еще те времена, когда те тюрьмы были. Если сейчас, допустим, показывают тюрьму, она перенаселенная. Ну, а тогда...
1: Ну, я был перенаселенный, да. А теперь нас... представь,
0: на втором ярусе никто не спал нигде. Угу. В втором ярусе лежали газеты. 88. Я видел в
1: Беларуси третий ярус сейчас. Ну, вот я когда первый раз меня закрыли, в четвертом году я был в хате. 8 шканарей и там до 20 человек. Я было. знаю, что это такое. Я а... же
0: потом сидел.
1: Причем очень маленькая хата сама по себе. Ладно, там эти 8 шканарей, 20 человек, да. Но... Там реально не развернуться было, ну, это не знаю, как четыре как лифта, по сути, вот так вот. И это был какой-то кошмар, это первая хата, куда меня завели. И когда после этого меня перевели в большую хату, там уже, там, не знаю, метров 80 квадратных, и там 20 человек, ну, представь, там 15 метров 20, да, и 80, 20, и оно прям психологически, ты понимаешь, что ты в какое-то правильное место попал, уже дальнейшее по сравнению с тем, что ты видел, тебе, ну, вообще никак не страшно.
0: А с чем было у тебя это связано, кстати, почему? Перевод... Сначала в эту, потом в другую.
1: А с этим, с камерной разработкой, потому что, ну, я уже потом там со всеми разнакомился, и с заключенными, и с мусорами, и с мусорами. Вот, и обе эти хаты, они под одним и тем же кумом были, вот. и под меня сразу посадили какую-то там утку, он мне потом, меня уже когда перекинули, он меня маляву присылал, ну, как-то странно стукач, сам признался, что его под меня посадили, да, вот, писал, что там хотят узнать и так далее, был такой эпизод. И потом в другой хате то же самое было. Но, знаешь, меня же там не за убийство крутили, ни за что. Такой хай-тек криминал больше, компьютерное преступление, поэтому... А у вас
0: тяжесть какая за него?
1: Особо тяжкая была. До... Я сидел от 6 до 15 лет было. Недавно ее сделали до 12, то есть уже такая... Не особо тяжкая, а тяжкая просто. А так было до 15, да.
0: А почему краснеет лагеря? Как только все вылизано, все есть, вот тут же начинается режим. Наличие тачки говорило о том, что человек не бедствует. Рубль тебе позволял в день быть сытым. В Советском Союзе нельзя было умереть с голоду. У всех были доллары на руках, но котя сидел за валюту. Пьянство – это нарушение. Два нарушения – ты едешь в зону. Давайте перебью. То есть, получается, можешь убить, получить десятку. Да. А можешь, в принципе, поучаствовать в каком-то да, экономическом или каком-то преступлении, да. как получить как за два да, убийства. Да. Да.
1: И по тяжести она ровно совпадала с первой частью убийства. От 6 до 15 тоже было. Я видел случай. Вот у меня отчима потом закрыли, подонка. И он за убийство по пьяни там кого-то задушил с бутыльника. Нет, он получил восемь. Он получил 8, да, 2 амнистии до инвалидность что-то оформил себе. Ну, в итоге он а, из 8 отсидел, по-моему, около 4, что -то. Ну, то есть, вот, да. Ну, а мне 6 до 15. Ну, не суть, и, и как бы. Я захожу в большую хату, и там рай, и просто дороги в три стороны. То есть вверх, вниз точнее, и в ну, две, две стороны, быть, да. да ну, движ. Движу. Вот. Потом и телефоны у нас там были. В Беларуси вообще с этим сложно. А всегда было и есть. И сейчас даже в тех лагерях, где я сидел, ребята ну, звонят мне с таксофона. Исключительно с таксофона, <laughs> между прочим. И вот за буквально сколько это, на свободе 7 лет, так сильно все поменялось, и все покраснело еще больше. Я не знаю, как в России, но в Беларуси все полностью стало цвета, как моя кофта.
0: Так, а теперь, например, у меня вопрос интересный появился. Твое мнение, поскольку у нас, ну, как бы опыт примерно одинаковый, просто разное время. Основной вопрос зрителей: знаешь, у нас какой? А почему краснеют лагеря? И вообще, что лучше Ну, для тебя и для меня? Давай вот озвучим: красный или черный лагерь?
1: Ну, почему краснеют? А приходит новый начальник какой-нибудь, да. Как правило, вот армия, она же Не армия, вот зона Наш слишком схожа с армией То есть как попадешь, вот мне везло, я попадал В нормальные какие-то зоны, которые краснели Уже там потом, после меня Но не я был их причиной, но в целом то же самое в армию. Попадешь в нормальную часть, у тебя более-менее гладко пройдет, попадешь к каким-то дебилам, и все. И тебя будут гнобить там дедовщиной и прочее. И сильно зависит, я считаю, справительное учреждение, как и армейское, от личности начальника, зама, допустим. То есть нормальные люди у власти, там ну, даже среди легавых, да все нормально. И для меня, естественно, лучше черная потому что ну, красная, это ты как дрессированная собачка. Это вот можно примерно сравнить, если вы хотите понять, что такое красный лагерь. Там это вы можете посмотреть по телеку, как, водят, как живут заключенные к пожизненному осужденные к пожизненному заключению. Да, дрессированная собачка, он там в 6 подъемов, не присесть, никуда не, не прилечь, не подходит.
0: Обовочка, бирочка, да. наволочка, треугольничек. А больше всего, знаешь, чуть ты знаешь, как должно быть в тумбочке, у вас примерно понимаешь, ну, паста да. здесь, мыло здесь, не, у нас книжка не тут, и если не дай бог, это у тебя беспорядок на личном да. месте и поехал.
1: Нет, так нас не дрючили, но красный лагерь, все, или там СИЗО, ты в 6 утра встал, на 5 минут позже, например, встал, и все, и поехал активист, в изолятор
0: Активист, твой же кто с тобой сидит а. Активист, напишет на тебя бумагу
1: Ну такого у нас нет. Ну, вот,
0: ну вот, Ну полагается так у них а. Потому что СДП это кто? Секция СДП С повязкой кто хоть? Такие же зеки, которые рядом с тобой А и Бладкомитет будет знаешь какой Это как раз вот эти активисты а. Выберут себе самые лучшие углы а такие, как мы с тобой, ну, кто любит черный да, черный цвет, мы с тобой будем этими изгоями. Ну, эти ребята тут ненадолго, сейчас еще пару рапортов, и поедут они там куда-то там, у нас следующее наказание, изолятор, там, бур, да, а потом, соответственно, сус, строгие условия содержания. В не
1: было, в Беларуси нет сусов. Так куда Белар... нарушить там? ШИЗО, бур, вот я сидел, допустим, при мне уже не было 15 суток, при мне сделали 10 суток. Но начальник той же зоны говорит, или там вся администрация говорит, в принципе, нам без разницы давать вам 2 по 15 или 3 mm -hmm. по 10. Mm -hmm. да? mm -hmm. Все равно вы 30 mm -hmm. отсидите. Вы mm -hmm. им без разницы, а нам это хуже, потому что вместо двух нарушений у тебя три будут, mm -hmm. допустим. И там, а, их снимать дольше просто. И получается, ШИЗО Могут до бесконечности, естественно, шизо давать вот как тому же Навальному, да, любому, в принципе, человеку. да. Они по закону, вот у нас, по-моему, больше 30 без выхода нельзя было.
0: А потом тебя выпускают на день на пути. Да, на
1: пару часов бывает, выпускают. И обратно новое нарушение, обратно в СИЗО, но по закону они тебя выпустили, да. Потом мне бур давали три месяца, а после бура два пути в Беларуси. Ну, тебя могут выпустить в зону, например, да. То есть все закончилось в принципе благополучно. Либо ты едешь в скрытую, их две, ну, для первоходов и для строгого Гродненское крытая. Либо 411-я статья, вот в России уже нет, а в Беларуси еще осталось, это раскрутка. И в зависимости от тяжести твоей статьи, тебе раз за разом судом, новым, новым уголовным делом и новым судом тебе могут добавлять... До года, если у тебя статья там, менее тяжкая, и до двух лет, если у тебя тяжкая статья. И я встречал ребят, которые заехал там, с химией по замене режима, допустим. У него срок там два года, а он сидит по 7-9. Ему каждый раз по годику, по полугодика добавляют. У него много раскруток. И встречал одного человека, Мексика погоняла было, ему до двух добавляли, и он с 10 сидел 20. И выхода из этого замкнутого круга в принципе нет. Тебя могут катать столько, сколько захотят. Могут и полжизни. Понимаешь? Вот в чем несправедливость.
0: Давай спрошу. А кр крытые проклады это как ломка там, или просто уже просто дают тебе тюрьму, да и все. Просто у нас иногда это как ломка шла. Ну, допустим, взять да. Белый Лебедь. Там 10 лет существовал, я забыл его фамилию, ну, назовем его хозяином да. этого, который сказал, ребят, все, здесь, ну, как бы ничего не будет, здесь конкретно будем ломать. Если приехал какой-то авторитет, он рано или поздно должен сказать, что отказывается ну, от этих своих там этих, как бы сказать, идей. И там прям реально, там, десятками в год, ну, людей, то есть, пока не доводили человека, пока он скажет, ну там давали микрофон там, и он объявлял, там, что я такой-то, такой-то, значит, с сегодняшнего дня отказываюсь там, от понятий, там, от воровского там и так далее. То есть, ну, как бы говорил, что все ребят.
1: Фамилия, имя, отчество. Анцулов Максим Геннадьевич. Громче говорить. Отсюда Ф. Максим Геннадьевич. Дата рождения ваше.
0: Шестое, пятое. 1990.
1: Что-то хотели сказать?
0: Живому мужику.
1: Далее. От чего? От чего имени говорите конкретно? Традиции. Каких? Все.
0: И дальше там, там куда хочешь, хочешь там повязку. Ну, как бы вроде бы к нему претензий его выпускали там куда-то там или наоборот там не пускали куда-то. Потому что кто проходил крытую, вот именно где ломка, то оттуда выходили уже реально авторитеты хорошо. То есть там единицы получается выживали. А у вас также же было или как?
1: Нет, в основном крытая у нас просто... Лиговая дают тебе досидеть. Да, как бы.
0: А, есть, там нет такого, что обязательно дожать этого преступника. Тебя, спл...
1: тебя сплавили, все. Дожимают именно вот этими раскрутками. 411 статьей тебя, когда раз, раз за разом судят, и тебя постоянно перевозят в новый лагерь еще. то есть вот, И ты можешь проехать так всю страну. Поэтому, ну, естественно, какой красный. То есть черный лагерь, пусть там будут дыры в полуобразно, да, и ты будешь ходить там спотыкаясь, но тебе никто не будет в 6.01 подходить, встал ты или не встал.
0: Там, и... Кстати, хороший момент ты приметил. Я обратил внимание, чем хуже бытовые условия, тем проще вот эти вот взаимоотношения. То есть нам, mm -hmm. на администрации на все закрывать. Как только все вылезано, все есть, вот тут же начинается режим. Вот не знаю почему. Как только отключается свет в тюрьме, в зоне там, как только там ничего, не работает промзона, то есть ничего нет, то есть, ну разруха. Зэкам говорят, ребят, делайте что хотите, только когда будет комиссия, ну вы ж, там телогречки какие-нибудь оденьте, там, ну, ну не ходите пьяные там по зоне. То есть, в принципе, вот такой договорняк, но как только в зоне все есть, одежда, промзона работает, локалки все закрыты, все подмазано, почищено. Там. Знаешь, ну когда все хорошо, сразу включается почему-то режим. Да, вот ну, и вот в СИЗО да. также то есть... Ну.
1: СИЗО, когда переполнено, все норм, там, все, все на взаимопонимании. Понятно. Вы не жалуетесь, там, что перенаселено, но и мы вам особо сгинем. Да, да, да. вот, поэтому, конечно, лучше черный, если вы попали в какую-то камеру, и там застелено по белому, все, да, вот по белому застелено, там, просто на одеяло еще сверху просто, непонятно, нахрена она нужна, простынь, и я не знаю, застал ли ты в жизни такой, я не застал, Прям вот лично не видел, но наслышан. Отбивают кантики, когда у тебя должно... Ты просто берешь какую-нибудь дощечку и прям борт в наре своей, шконки равняешь ровняешь. Вот прям, чтоб угол там 90 градусов был. Это вообще... Когда безумный. с армией какой пришло, да. Да, с армии. Но в Беларуси ну, есть такой отбить кант на землю. Ну, да. Нет, он не был такого. Короче, но... идиотизма хватает в исправительных учреждениях. И дай бог вам никогда не попадать туда. А спонсор нашего выпуска сегодняшнего Невсин. Как вы могли подумать, и не белорусский Дин, а Бетпапа, наши друзья, бот в Телеграме, где можно покупать, продавать крипту. Как вы видите, уже третий год с нами, мы рекомендуем и сами используем. Ссылки найдете в описании. А второй срок ты за что получил?
0: О, ну Мы тут сейчас запутаемся. Давай тогда по порядку, смотри. Химия. 18 лет, 2 года кражи. На самом деле можно растянуть на два эпизода. Первый раз нас взяли за мелкие кражонки, как любые молодые пацаны. Мне было 17 лет. Я отдать должен, тем временам в 17 лет старались не закрывать сходу. У меня было краж несколько. Мы ходили по району, и самый большой соблазн, вы это не помните такого, это кассеты, обычные кассеты, которые по тем временам, чтобы было понимание, стоили где-то в районе трех. А то и 5 рублей в зависимости от фирмы. отечественный mm. стоило, по-моему, рубль-полтора. Но все гонялись. Потому что отечественная, ты нам ну, показывающие фильмы карандашом мотал. Ну, да? я же видел. Ну, а импортные делал. ценились как бы. И вот за этим мы ходили. Естественно, нас поймали однажды. То есть мы где-то недельки-две... Мне было 17 Там лет... Там киоски долбили лишь что? Не, зачем? Машины. А. Ну, все же в машинах. У кого-то магнитолка. Ну, магнитолу тогда обычно забирали. Но кассетки где-то в бардачке какие-то. Угу. Потому что наличие машины было понятно, что человек не бедный. Тогда было четко. Наличие тачки говорило о том, что человек не бедствует. Потому что обычные люди, ну смотри, у меня родители инженеры. У матери зарплата там 120, там, ну 100, пусть там 140, ну в зависимости там, от премии и так далее. У отца, соответственно, там где-то 200 с чем-то. То есть если совместить бюджет, получается в районе там, от 300 там, до 400 рублей. Угу. А машина... Ты ее официально не купишь. Нельзя прийти было в магазин, как сейчас в автосалоне купить машину. 15 машина, машина стоила в два-три раза дороже. То есть черный рынок это от 10 тысяч рублей и выше. Угу. Потому что она сама стоила в 10
1: тысяч-то москвич какой-нибудь, наверное.
0: Ну, нет, тогда они стоили на самом деле. Москвич почему-то не котировался до сих пор. Не знаю почему, его многие хвалили. Жигули в основном. Mm -hmm. Вот эти вот там копейки, потом пошли трешки, потом шестерки, пятерки.
1: Самый, самая
0: ценная была ваз 2107 У него была хромирована решетка. Да. Как это назывался, прям этот Мерседес отечественный. Волга была недосягаема для обычного человека. Это
1: чиновником в основном, соловикам. Да,
0: более того, ты не мог ездить на Волге черного цвета. Черный цвет был за чиновниками. Угу. Волги, если частник, любого другого цвета. Вишневого, белого, там еще кот. Черная не могла быть. Ну, такие нюансы Советского Союза. Поэтому, если у человека есть машина, понятно, что он непростой. И поэтому в этой машине, а что подростку надо? Какой-то фирменный ножичек, счастье счастья, брелочек какой-то, хорошо. Если пару-тройку кассет вообще жизнь удалась, но если зарплата у родителей такая, ну сколько там нам давали? Ну, в школу давали 50 копеек. Когда я был студентом, давали мне рубль, потому что ну, рубль тебе позволял в день быть сытым. Uh -huh. Потому что какой-то обед, там, комплексный или еще какой-то, стоил 30-60 копеек, в зависимости от того, чего входило. Более того, в Советском Союзе нельзя было умереть с голоду. В любой столовой хлеб просто лежал, горчица стояла. Но от воды тебе никто никогда не откажет в любой кафешке. Соки стоили там 10 копеек, мороженое стоило... там. Не знаю, там самые дешевые копейки, наверное,
1: 9-8. Ну, такое, я помню, оно было с желтой всякой глазурью. Вот это самое дешевое было.
0: Ну, как так называемый мороженое, типа компота, наверное, киселячье вот такое. Ну, оно называлось какое-нибудь ягодное, знаешь, там непонятно что-то ешь. Ну, вкусно было. То есть, ну, мороженый, лед такой, ну, там какие-то ягодки. Самое
1: дорогое, помню, 33 копейки было в Беларуси. 48. Это, да, ну, таких я не Брикет. помню. Не, брикеты у нас какие-то дешевые были. А 33 копейки это... А пломбир такой был, ну, в шоколаде на палочке и в орехово-шоколадной глазури. Ну, вон, да. Это я, может, пробовал пару раз в жизни и помню до сих пор.
0: Не, в Москве 48 копеек, это как кирпич такой, У -у -у. я как помню, в этой в блестящей такой упаковке. Он так и назывался там, по-моему, 48 копеек, что-то такое, ну, не знаю, или пломбир.
1: Ну, про СССР понятно. Вот второй твой срок, первый кражи, кассеты, ты что-нибудь вынес из этого, кроме того, что ты стал после тюрьмы там более интеллигентно общаться,
0: не, понимать? Я, не. Не, кстати, сыграла наоборот. Если здесь какие-то были мелкие дела, то когда меня выпустили на ту же самую химию, произошел момент другой. И, наверное... Сейчас это можно характеризовать, там понты и так далее. Мне привезли 10 рублей, мама. Ну, это же свобода, практически. Ты же должен работать где-то там на каком-то ну, строительном предприятии, СУ-137, по-моему, у нас было. Ну, в этом самом в Зеленограде.
1: Наверное, на химии тоже должен был на какой-то стройке работать. Ну,
0: ты просто должен. Тебя прикрепляют автоматически к какому-то строительному управлению. И ты идешь туда, тебя там куда-то вносят. Дело я не про это. Но приехала же мама через там день или два, как только ну, меня привезли на эту самую химию в Зеленоград. И привезла мне 10 рублей, какие-то ботинки еще с выпускного вечера. Ну, то есть, а для меня полгода тогда в тюрьме, это как сейчас, я не знаю, мы с тобой обсудим 10, -10 лет. А -а -а. То есть для меня, для молодого парня это было очень много. То есть, ну как-то вот 10, ну не знаю, там, как 10 лет. Но дело не в этом. То есть, я на себя все это одеваю и понимаю, что это мне не то, что не идет, оно не по размеру мне все. Я, ну, расту дальше, мне уже 18 лет. А джинсы тогда стоили, то есть тебе привезли 10 рублей, а джинсы тогда стоили где-то там, ну, более-менее нормально, рублей так 600-800. Ты, ну, категорию, я у мамы не могу, у которой 180 или там, ну, там, 160 рублей зарплата сказать, слушай, мам, мне тут для нее это проблема, это ее там 5 зарплат или там 4, сейчас, ну, неважно. Ты матери это не скажешь. Но ты понимаешь, что вот была только что тюрьма и вроде бы как это, и ты какое-то время держишься. Ну, потому что на жратву у тебя есть. По еде еще можно было вписаться. На рубль, на полтора, на два, там, ну, ты продержишься. Тем более у тебя в перспективе какая-то зарплата в районе, там, ну, пусть будет, там, 60 или, там, 40 рублей, я сейчас не знаю. Mm -hmm. Идет время. Ну, меня привезли летом, ну, Зеленоград, там, купаются люди, там, ты... Знаешь, что брат, случилось? Идут девчонки, а они сквозь тебя смотрят. То есть ты для них, ну, как это сказать... Не то что, ну не предмет для рассмотрения, а ничего пустое место. Это какой год уже был? В 88 меня посадили, в 88-м через полгода привезли. То есть меня взяли зимой, uh -huh. ну пусть будет январь, там что-то такое, февраль. А привезли летом. Слава богу, летом. но ну, потому что было бы еще хуже со шмотками. Поэтому мои эти, ну там чуть-чуть коротковатые. Сейчас это модно, я не знаю. Тогда да, не было -то модно, модно, когда И у тебя там это, ну тебе малые брюки явно. Поэтому еще повезло. А мир менялся, то есть ну, как бы деньги были, яблоко, меня, меня, меня позвал мой приятель. Там еще был момент интересный, Зеленоград была более-менее такая блатная структура, там сидели аварийщики. Из тюрьмы там было очень мало народу, только прям совсем по блату. То есть у нас там было чек, если коммуникация была, там была чек на 150, на 200, то у нас там было чек 20, 25 может быть. И мы так держались вместе. Ну, потому что у нас понятия были одни и те же, мы понимали, откуда мы. И меня встретил приятель, которому я передал привет из тюрьмы. Как сейчас по Коте Самохвалов, он сидел за валюту. У всех были доллары на руках, но Коте сидел за валюту. То есть, досиживал свой там какой-то восьмилетний срок или какой-то... Я не знаю, как он даже... Ну, есть, как можно сидеть за вещи, которые уже как бы у всех на руках. Но дело не в этом. Он повел мне на рынок. И он мне купил яблоко ну вот из тюрьмы, витамины. Это яблоко по тем временам стоило рублей 30. Он покупает яблоко, ну, вот это. Говорит, и за, при мне платит 30 рублей, говорит, Нагер, покушай витаминчиков. Так а что за 30 цены? 30 рублей?
1: 88 год, 30 рублей яблоко. Ну, да,
0: на рынке. Не-не, на рынке. Ну, ну, так.
1: Да это мешок можно было купить. Ну, ну, вот на
0: рынке стоило красивое большое яблоко, и он мне его дает.
1: Так это же там одна четвертая зарплата средней.
0: А Об этом мы говорим. Ну, как джинсы 800 рублей, ну, как да. зарплата Ну вот было так. Угу. И я его есть не мог в первое время. Я, ну, я понял, какие деньги он только что сейчас. Я могу сейчас напутать там в 5 рублях, но оно стоило не рубль, не два. То есть оно стоило реально там ну, несколько ну, десятков рублей. Я могу ошибаться, сколько. Но это было не 20, не 30 угу. копеек, как раньше. На рынке стоило так. Пу пусть будет не 25, не 30, пусть будет 15 рублей, 10 рублей. Оно прям красивое какое-то, видимо, импортное. Не знаю, какой. Ну, вот прям такое. Вот, Я он говорит, на герте витаминщиков. А я помню, я его в руки беру, я есть не могу. Потому что, ну, понимаешь, сколько он что денег за него отдал. Вот что происходит с человеком, как он освобождается. Такие вот истории. Поэтому, ну, вот два примера. И то, что ты сейчас спросил, и именно эти обстоятельства. Я понимаю, что шансов мне... В ближайшее время, ну хотя бы как-то себя содержать, не прося мамку, папку там, ну не тянуть из них и так, ну как бы не лишние деньги, потому что у еще младший брат дома, который тоже обуза та еще, Что делать? Мы примерно вот эти уголовники из тюрьмы собрались. Один из первых, кто, как бы в отличие от меня, не сильно долго думал, оказался он сыном адъютанта Баграмяна угу. из военной семьи, бывший там Суворовец. Он приехал, Гер, я тут на дела сходил. Тебе что-нибудь надо? Я говорю, что сделал? Ну, вот там-то, там-то. Я говорю, а что так грубо? Он говорит, ну а что там надо там? Я говорю, давай что-нибудь помнее придумаем. И придумали помнее.
1: На химии вы занимались <связь> криминалом?
0: Ну да, мы спокойно подходили, мы же там обязаны отмечаться, выходя на работу со спецкомендатурой, типа общежития. Ты должен отметить, что пошел на работу.
1: Ну, внизу через вертушку
0: проходишь. Да, да. там сидит обычный милиционер. А вечером, а когда два...
1: приходишь, еще бывает в трубку дуешь, не пьяный. Это
0: если ты вызываешь... Mm. Не, не все. Ну, если вдруг вызываешь... Или тебя сдали, да, ты дуешь. И пьянство – это нарушение. Два нарушения – ты едешь в зону. Да, так и было. Под подушкой СМИТ и пистолет. У меня в шкафу формы милицейские, рации. Твоя жизнь яркая, но недолгая. Когда они решат тебя задержать, только зависит от твоих ошибок. Спереть, перепродать и пропить. И шанс оттуда вырваться, это вступить в какую-то группировку какого-нибудь местного Дона Корлеона. В позвоночник ему попали. Без Макарова. Инвалид. Но дело не в этом. Вечером ты также обязан отметиться. Угу. И если вечером ты пришел с работы, допустим, в 5 или в 6 часов вечера, у тебя есть время, когда ты можешь отпроситься у него. Выйти в город, там попить кофейку, сходить в кино и так далее. Мы решали это, мы платили за индийский фильм, который шел тогда 3 часа, и нас отпускали допоздна. И мы, да, ездили на дело в Москву.
1: Грабили кого-то опять.
0: Угоняли, грабили, просто крали что-то. Ну, в общем, все, что можно ну, было легко забрать в те времена. Все этим занимались, потому что это и един... нет... Ну, в общем, чтобы понять, зачем мы это делали, с химией я а это 90-й год. Я уже приехал на Nissan Laurel. Чтобы понять, что такое Nissan Laurel, те времена, это если сейчас даже тебе бы ну, какой-нибудь Rolls-Royce отдали бы, uh -huh. это не было бы тех эмоций. У ну, тебя, ну, как и на марке в те времена, это что-то прям до сих пор мама мне рассказывает, что самая красивая машина, которая у меня была, это тогда вот этот вот, когда насадилась, он пах по-другому, там загоралось все, то есть на фоне отечественного автопрома, который все видели и знали, он вонял даже вот этой вот карбюраторной всей этой смесью бензин, резина, угу. масло. Честно, иногда можно в маршрутке, наверное, у ну вот как и должна пахнет советская машина, а там пахло чем-то другим. Там этого все не было.
1: Мама задала тебе вопросы, да. откуда деньги и тачка? Да. И что ты ответил?
0: Ну, человек уехал за границу в Японию и оставил мне присмотреть за его машины. Иногда ездить заправляться и так далее.
1: Прокатила.
0: Ну, тут, тут надо понимать еще родителей. ну да еще, Нужно еще, наверное, напомнить о том, что сел-то я не за мелкие кражи. Мы сели двое с моего дома. В моем же подъезде, напротив, в такой же квартире. Это второй жил.
1: раз ты имеешь в виду? Когда?
0: А так у меня химия, это вторая моя, как mm. бы сказать, это эпопея. Первый раз мне было 17 лет, когда меня поймали за кассеты. И мне, как 17-летнему, сказали, слушай, ну пока там уголовное дело будет, не будет, будет решаться, ты ходи под подпиской не невыезде. Но мой сосед учился в высшей школе милиции. И папа его был чуть ли не дипломатом. И мой сосед решил тоже, деньги же нужны. Он только-только там нашел себе девчонку. Только-только ему дали квартиру. У нас дом был непростой, а первый кооперативный дом. То есть мы реально за него платили деньги, за эту квартиру. И у него также, То есть отец приехал за границы и купил угу. им квартиру. И он говорит, Гер, есть тема. У меня, говорит, ребята в автосервисе заказали лобовые стекла на машину. Они стоили 100 рублей. А стекла мы могли снять за ночь. Несколько штук. Ну, когда два, когда три. И машину он брал у папы, в Волгу. В те времена Волгу. И Волга была непростая и какая-то экспортная. У нее не, как 24 ки не две фары, а по две. Mm -hmm. То есть она еще была эксклюзивна. И вот только вот за это меня взяли. И почему мама не спрашивала? Потому что с химией я вернулся, а мой приятель этот, который учился в высшей школе милиции, там остался. Он сидел в другой какой-то комендатуре, в другой области. Он там погиб наступил дырявым резиновым сапогом на высоковольтный электрический кабель. Поэтому то, что ну, смерти начались уже тогда, это когда мы говорим, знаешь, что вот преступник, они все идут там, да, зачем-то. Преступник жизнь проживает яркую. Ну, в принципе, это половина эмоций помимо финансового. Ну, почему становится преступником? Ты реально живешь интересную жизнь. Люди ходят в кино смотреть на это, да, на Тома Круза, на Роберта Де Ниро. А ты этим живешь, у тебя те же самые приключения, только не в кино.
1: Аль Пачино, Марлон Брандо. Да.
0: И эти эмоции ты не переживешь, смотря кино. Ты их переживаешь, вот, как очевидцы этих событий. Твоя жизнь яркая, но недолгая. И смерти вот начались тогда, с 88-89, в 89 году, по-моему, убили. То есть, ну, за несколько месяцев, ну, то ли за неделю, то ли. Ну, в общем, вот конец срока ему подходил, там буквально оставались какие-то считанные недели или дни. А
1: ты анализировал, почему люди становятся преступниками? Да. Потому что я раскладывал у себя, но я именно высокотехнологичный край смотрел. Ну, я понимаю, я потом расскажу, если вам интересно, или в комментах напишу, почему, на мой взгляд, а что ты скажешь.
0: Ну, несколько вариантов. Давай. Первый нет, нет выхода. Объясню тебе. Растут ребята, мы с тобой сидим в хорошем месте, да, Москва. А люди живут реально, у как это, за Кудыкиной горой, где ничего нет. Кроме как с колхоза что-то спереть, а сейчас и колхозов нет, с предприятия с чего-то спереть, перепродать и пропить. И шанс оттуда вырваться, это вступить в какую-то группировку какого-нибудь местного Дона Корлеона, у которого mm -hmm. есть, наверное, Нива. И на этой Ниве он иногда приезжает в магазин и может себе позволить что-то больше, чем чупа-чупса, запарики и mm -hmm. так далее. А если есть там кафешка, то он первый парень в этой кафешке. И все хотят к нему в банду. Он отсидел недавно, вышел. И он знает, почем нынче чупа-чупсы.
1: Ну хорошо, первый фактор это Безысходность. Не, неудачное место рождения. Да, вырваться,
0: вырваться из этой вот, как бы сказать, ну нищеты. А второй момент это то, что чем занимаются люди, которые родились, в принципе, в местах, где вообще интересно: Москва, Питер, там, ну любые такие там больших, их много, там ЕКБ, Владик, там, ну что mm -hmm. угодно. Приключения, конечно. Почему я говорю, что фильмы и мультики повлияли? Потому что ты понимаешь, что вот эти люди которых вроде бы осуждают. Они, ну возьмем того же Абдулу. Это не глупый человек. В силу обстоятельств занимается, в принципе, лихим таким делом, да? А самое главное, в принципе, злато на него никто не держит. Ну, по большому-то счету. Советские фильмы были такие. Там, если преступник, то всегда его играл актер, которого можно понять. Это потом, когда ты становишься преступником, понимаешь, что тут есть нюансы. Как когда человек идет на фронт, посмотрев до этого фильма mm -hmm. про войну. Понимаешь, что, блин, есть нюансы. И они как бы это, как раз и являются тем самым, что и тебя определяет. Слушай, а тебе это нравится или нет? Так вот, поначалу нравилось, честно скажу.
1: То есть, можно сказать, что второй фактор – это романтизация преступной жизни? Средствами массовой информации, книгами, фильмами и так далее или нет?
0: Ну да. А, ну давай так, смотри. Ну ты же в какой-то момент, не важно, тебе, 14, 15, 16, ну кого-то раньше, у кого-то позже, ты анализируешь, чем ты хочешь заниматься. Давай спрошу тебя. Ты в какое время для себя понял, чем ты хочешь заниматься, кем ты хочешь стать? Давай, даже мне это интересно. Ты как понял?
1: Многими пробами. Я пробовал то, то, то и то. И в конце концов... Я понял, что мне лучше всего удается, но ну, вот в коммерческой деятельности, например, у меня были свои какие-то бизнесы, но я потом понял, что мне больше подходит, устраивает и нравится роль посредника между, допустим, какими-то крупными интернет-магазинами, уже работающими, уже прошедшими все нюансы, там, ну, качественными и конечными клиентами. Так у меня кэшбэк-сервис появился, Это я связываю, например... Ну, это уже, это я в тюрьме задумался, это уже ближе к 30 мне было.
0: Вот, а мы говорим не про это. Ну, в юношестве, это 12-14 лет, ну, сам знаешь, кто-то хотел быть, ну, кто там бандитом, кто-то милиционером, кто-то космонавтом. Я про это спрашиваю. Ты когда был, ну, совсем юным, ты кем хотел быть? Ну, себя? когда
1: задавали такие вопросы, я все время почему-то говорил адвокатом, хотя я мало имел о об адвокатской ну, деятельности, себя. но мне казалось, что они там красиво говорят, что то кого-то защищают за справедливость и так далее.
0: Но внутри себя ты же задумывался, а кем бы ты хотел быть?
1: Нет. Во. Я отвечал только на такой вопрос, когда спрашивали. Во. И такое первое, наверное, что взбрело в голову.
0: Так вот это опять, Мы смотри, мы с тобой затронули еще одну проблему, что этим вопросом вообще никто не занимается. У нас растут дети по какому-то шаблону. Ты будешь учить химию в таком-то классе, географию в таком-то классе, и никто не задает, и мне никто не задавал. Я лежал на диване, когда закончил 10 классов, зашел папа и спросил, что ты валяешься? Я говорю, пап, ну все куда-то поступают. Он говорит, а ты... Я говорю, а я тебя спрашиваю, говорю, пойдешь в Бауманский? Я говорю, папа, а почему в Бауманский? Ну, то, что все наши родственники, мать моя там, ну, и как бы там, ну, все учились в Бауманске. Пойдешь в Бауманский? Мне этот Бауманский нахрен был не нужен. Более того, я там проучился какое-то время, ну, в районе там полугода, может быть, чуть больше, и понял, что это реально не мое. Ну, прям вот. Причем, если сейчас я не знаю как, то тогда, если у тебя был преподаватель, неважно, физики, этот человек, который выпустил кучу научных трудов, он сам по себе там академик, доцент, там, и он видит, что мне плевать на его предмет. То есть он прям не церемонился со мной. Хотя я там практически все сдал, я споткнулся, по-моему, по либо на химии, либо на физике. То есть то, что я не смог осилить, все остальное, прикинь, я сдал. там. И тюрьма потом это все сгладила, и как бы ей... Я... И вот в тюрьма мне дала, намного больше. Она мне дала ну что я должен анализировать, что я делаю, думать наперед, что я буду делать, последствия от этого. Куча-куча вот этих вещей, которые нужно преподавать на самом деле, а не географию, химию, физику, взаимоотношения, задумываться над своими поступками. А самое главное, чтобы человек понимал последствия ну, вот этих вот вещей, которые ну, мы сейчас ну, про молодежь соберем. Ты сейчас залезешь в интернет и захочешь пообщаться, ну, как это называется сейчас чат-рулетка, uh -huh. там какое-то 14-16-летнее существо, неважно с косичками, без там с Пирсингом. Первое, что тебе скажешь, если ты ему не понравился даже внешне, он тебе скажет что-то матерное, что ты ну, тут делаешь, что тебе надо там и так далее. И совершенно считает что это прикольно. Если в тюрьме и ты знаешь угу. и я, мы скажем слушай, да пошел ты там, ты бы так огреб и больше ты этих вещей вот так вот неосознанно, да так ну так вот знаешь как будто это ну, нормально не говорил. Вот первый плюс тюрьмы. Тебя заставляют незнакомого человека. Не то, чтобы уважать, но относиться к нему с осторожностью, например. Потому что ты не знаешь. Твое вот это слово может даже... Он может не просто тебя ударить, ты а тебя пырнуть может даже за это. Потому что считает, что ты его оскорбил и очень сильно. Поэтому вот эти вот нюансы у нас, к сожалению, ну, не преподаются до сих пор. Что выплевывается публика вот эта вот молодая, которая знает, какие айфоны. Чего умеют, которые знают, как, ну какой Мерседес нужно взять часто, и также эти самые там какие колечки в моде там, ну, и куча куча поприкусов. Мефа
1: -там, там.
0: Да да да. Но когда вдруг, ну просто я сам когда занимался после отсидок стройкой, одно из моих видов деятельности как халтур, это когда ко мне приезжали мои приятели, не относящиеся к уголовному миру, а у них завтра встреча, например там с партнером, который его подвел, с ребятами, которые наехали на бизнес, посчитав, что они делают какие-то... То есть любые конфликты. И я выезжал на них. И при этом я спрашиваю, слушай, я тебя не видел несколько лет, ты что ко мне приехал-то? Он говорит, а, мне не с кем поехать. Когда узнают, какой геморрой, они говорят, а мы тебе, чем мы тебе здесь поможем? Я говорю, ну-ка расскажи. И человек рассказывает, ну что это так, это так, ну поехали, съездим, поговорим. То есть они даже не знают, как в современном мире не то что знакомиться, как общаться и как конфликтные вопросы решать? Мы, одна из наших видов дохода, когда монетизации не стала у блогеров, да, это консультации. Что оказывается, у людей остались те же самые вопросы. Но я
1: видел у тебя под видео, хотел спросить, думаю, что это вообще такое. Консультации по поводу общения, отношений всего.
0: Да. Ну смотри, причем не важно какая страна совершенно. Мы берем любую страну. У молодых в основном это отношения ну, между внутри компании. Да. Либо отношения с девушкой. Герман, у меня вот такая ситуация, как мне быть? Если, допустим, поступил в институт... И или что, еще... он
1: звонит тебе, ты говоришь, там, давай 5000 рублей образно в час и консультируешь? Нет, у нас и или...
0: демократично. Если вопрос простой и несложный, ну, приведу пример. В семье трагедия попал в зависимость, ну, допустим, сын тащить все из дома, вот там, пробовали вот это, вот это, вот это, ничего не надо, что делать. А я денег наркотики. не беру, 15, ну, допустим, это слово, запрещенные препараты назовем. Uh -huh. 15 минут разговора, я объясняю ситуацию. И я не говорю, слушай, ты бери вот так, вот делай так, я говорю, слушай, сделаешь вот так, вот вариант, сделаешь вот так, вот вариант. Я даю выбор. Самая главная задача, кстати, по консультантам тоже, когда человек в эмоциях хочет чего-то сделать. Это как спасительный круг. Это самое приятное, когда человек еще потом тебе пишет, Герман, ну, воспользовался советом вовремя, слава богу, послушал, вот так вот, так сейчас нормально. Вплоть до устройства на работу, ну, например, стрим. Пишет человек, там, Герман, работаю водителем, ну, серьезного человека уже там третий год. Ну, понимаешь, что, ну, как бы, я уже вырос из этого, у меня с ним очень хорошее отношение. Блин, ну, вот как мне к нему подойти... С таким вопросом, что, ну блин, ну че только водитель. Ну дай мне какой-нибудь там еще. Я понимаю, что ну, я готов к этому. Я говорю, в чем проблема? -то? Он говорит, ну я не знаю, как начать. Я говорю, первый пункт. Посмотри, когда будет хорошее настроение. Что он ничем не занят. Второй момент. Начни разговор с простого. Ну как дела и так далее. И в лоб прям говори, что вот ты вот так вот катаешься. И дай не то, что за деньги. Или дай другую работу. Если нужно... Оставляй какое-то поручение, я попробую справиться. Через какое-то время он пишет Герман, сделал, как ты сказал. Сейчас, когда босс уезжает, он мне оставляет там кучу заданий и повысил мне как бы это огромное спасибо. То есть получается просто волшебный пендель. Сделай вот так вот, потому что еще очень важно в какой момент ты со своим предложением идешь к этому человеку. Ты сам знаешь, как-то оказаться в нужное время и в нужном месте, Настячно. Наоборот можно. Ты можешь сказать ему, а человек загружен чем-то, сказать, слушай, там, я вот хочу там поговорить, ну да иди ты. Многие этого, кстати, тоже не понимают. То же самое, когда мы ссоримся. У нас недавно ролик вышел, там, когда это там, как он назывался, -то я сейчас не вспомню, разочарование в людях. Ну, когда ты вдруг общаешься, много лет, там, школьное знакомство, да, там, или там семьи, неважно какие. И вдруг на каком-то этапе, неважно на каком, ты вдруг понимаешь, что, оказывается, рядом с тобой была скотина конченая. И в этот момент вся ненависть, это же обидно, да, там, ты, ты с человеком дружил, там, ты помогал ему, а вдруг он тебе отплатил такой там Лютой неблагодарностью вы разошлись во мнении в чем-то. Уж про партнерские отношения, где деньги, ну, я понятно. вообще молчу. Как решать вот эту проблему? Ну, когда... там,
1: как правило, сложнее. Там, как правило, целый комплекс проблем накапливается.
0: На самом деле, я тебе открою секрет. Неважно, какой уровень, люди остаются людьми. Со всеми моментами, которые связаны с конфликтами, дружбой предательством. Все у всех одинаково. И у бедных, и у богатых. Просто у бедных эта проблема, ну, ну по деньгам uh -huh. смешная. Мы с тобой сейчас можем только улыбаться. Что где-то кого-то сейчас за тысячу рублей бьют так сильно, что он их не отдал вовремя. А где-то человек говорит, слушай, я там миллион дал. Причем иногда в долларах. И говорит, тут не отдают, сволчи. Прям даже не знаю, злиться не злиться. Ну, как бы, все равно это одинаково все протекает. Ну, а
1: сколько консультаций тебе, тебе приносят? Если и есть ли вообще заявки? Как часто? Ну, сейчас они...
0: тебе скажу. Это надо мне сейчас поднять. У меня просто этот момент по ну, заявкам...
1: плюс-минус просто интересный момент. Мало Бывает
0: кто... в неделю 2-3 uh -huh. момента. Бывает в день 2-3 консультации. это все с Ютуба, да, приходит. Ну, конечно. Uh -huh. Наш постоянный зритель... Не, ну, вот как-то ты же не можешь каким-то сказать. Герман ну, дает консультацию. Да. Они должны понимать, кому идут. Uh -huh. Здесь видишь такой момент. У нас отклик теряется. То есть, человек, кто остался доволен консультацией, ему даже оставить негде. Сейчас вот мой...
1: Ну, сайт нужно. Да, он.
0: мой человек. Руслан делает -канал соответственно, канал да, где быть. можно будет посмотреть mm -hmm. отлики, как это все выглядит, как задаются вопросы, чтобы люди вообще понимали, куда попадает. Мы это сделали на коленке, потому что, ну, в данный момент вроде бы запрос есть, а как это обслуживать? Обычно в телеграме люди задают вопросы, им дают мой телефон. Если там, ну, адекватный человек, то ж бывает там вещи, которые как бы, ну, не стоят даже внимания. Какой-то из последних был. Я хочу заниматься спортом, но мне лень. Чем мне делать? Ну вот тут. Вот, вот, вот. А бывает, когда прям важно еще в моменте, прям Гер, мне срочно, ведем стрим, у нас 10 минут стоит бесплатно, если uh -huh. не сложно, иногда мы там 5-7 там, минут добавляем, ну, если действительно человеку важно, а час стоит 2500 рублей, я считаю, что очень Но даже не недорого. Да, и человек говорит, Гер, говорит, плачу в двойном размере, только после стрима свяжись со мной, либо я тебе uh -huh. позвоню, мне там важно семейные отношения, как бы поссорился и так далее, ему это важно. Ну, а чего ты еще зарабатываешь? Вот, да, да, в принципе, в минус живу после этого самого. Ну, если вот сейчас взять наш канал и какая была монета у нас, это сейчас было бы, ну, YouTube платил бы за то, что у нас сейчас движуха какая идет, в районе там трех долларов. Вот так покрывает все наши расходы, остается там и мне, и Руслану на какую-то текучку. Угу. Мерседеса мы себе не купим. Но снять квартиру, мне, соответственно, не беспокоиться, что купить дочки там себе, где заправить или отремонтировать машину, mm. мне это позволяло. Сейчас это выбило из колеи, многие спрашивают, а чем ты занимаешься. У меня маленький ребенок, ну как бы это хлопоты. Плюс у меня регулярно с Русланом нужно автоканал. Ну, мал маленький нужно майкро... сколько? 4 лет? годика
1: дочке. А ты в 50 стал отцом. Ну да, ну а
0: что, тут, тут, как, бы, как раз опять давай вспомним. Я фильму. за 40
1: переживаю, у меня еще нет.
0: Не-не-не, так ты переживаешь, я же тебе говорю, 40 <свят> это тогда, потому что скоро будет и не надо. мне это было надо, потому что вот опять мы возвращаемся, вот Петровка 38, задержали, меня там бьют. Ну конкретно на мне убийство, оружие, грабеж. Это второй уже срок твой, да? Да-да-да, это когда мне дали усиленный режим. И на Петровке ни день, ни два, ни три. Это, в принципе, меня спасло. Я думал, что день, два, три, ну, побои и как бы подержусь. Меня там держали где-то в районе месяца. Это редкий случай на Петрах.
1: Это ВВС типа, да? В КПЗ? Ну,
0: это смотри, петровка 38 это ГУВД. Да. Можно забить, красивая картинка, во всех фильмах она есть. Только рядом с этим зданием красивым, где реально тюрьма, с подвалами... С прогулочными двориками. Ну и ВС,
1: у нас в Минске тоже так было, ГУВД, а во дворе и не ну вот, и вот ВС ВС Там
0: прям работают с преступниками, угу. которые, как бы это сказать, вызывают интерес не просто у какого-то там района или чего-то, вызывают интерес у главного управления. Я там попал, я потом выяснил, какая-то сволочь, ну есть как они сами осведомители, написали, что в багажнике моего, как раз Нисана, видели автомат УЗИ. А УЗИ, какая-то партия, пришла в Москву и решили, что так за мной еще спасли. То есть, за мной две машины сотрудников каталось, это тоже, по-моему, в книжке есть, я uh -huh. это писал. Когда ты 18-летний, пусть, ну, не буду говорить, 20-летний, ну, как сказать, ну, совсем молодой парень, и вдруг ты осознаешь, что за тобой реально катается наружка, день, два, три, ты ее проверяешь, ты выходишь утром, она стоит машина с ними. Только мы как в фильмах не здоровались с ними, потому что я ну как бы на это реагировал странно. Единственный плюс это, то есть в этот момент меня бы не прибили бы, но ну, они бы нас заступили бы, потому что как ведут наблюдение, а тут их не у подопечного. То есть в этом плане я был как бы поувереннее себя вел. Но так ощущение, тебе скажу такое, ну двоякое. Ты понимаешь, что вот они за тобой ходят, и когда они решат тебя задержать, только зависит от твоих ошибок. Потом привык. Они следили за мной где-то месяц. Я нормально так на а деньги попадали. А потом, естественно, задержали, прослушка телефонов была, и вот меня задержали, вот это вот вся история. И что тебе
1: накриминировали?
0: Убийство, еще на химии, которые ну, попытались мне предъявить. То есть в моей, ну, как бы я там фигурирую бандит 90-х, ну это нельзя, Говорить. в моей группировке, нас было несколько человек всегда, один из людей пропал без вести. И последний, кто был, кто видел его, был я. История была с душком, мы с ним поссорились. И он приехал ко мне, а у меня квартира на первом этаже забрать деньги и оружие. Но я не знал, что привез его отец. Я не обратил внимания. Я с ним ругался было лето. Первый этаж окна открыты, отец слышал, что я ругаюсь с ним. А на следующий день он пропал. И не нашелся? Нет, до сих пор нет. Если нашелся, меня, наверное, вызвали куда-то. И поскольку родители были непростые, я говорю, зеленоградская Зеленоградской и врать ли были дипломаты. И он сам такой там много лет в Африке там, ну где-то mm -hmm. так вот. И иномарка у них тогда уже была. То есть, не простые люди. А сын был такой же разгильдяй, как и я, чуть помладше меня. И он исчез. Естественно, отец его написал заяву, что я был вот такого-то, вот такого, и, соответственно, они там ругались, и поэтому там... И меня сразу на допросы, и так далее. Ну, поскольку как бы, ну да, было, ну поругались, ну как бы я-то здесь при чем? И, соответственно, это все тянулось, тянулось, тянулось. Меня регулярно задерживали. Я был в розыске. Ну, как в розыске? То есть, чтобы человека, пропавшего без вести, ну, реанимировать уголовное дело, они ставили такую вещь, как не пропавшее, а как убийство. Uh -huh. Ну, видно, по звонку, может, еще как-то. А по соку убийства ты уже имеешь право дергать кого угодно и проводить следствие. Я автоматически попадал в розыск. Меня задерживали, либо вызывали на Петровку 38. Ну, и, соответственно, я приходил, давал объяснение. Плюс еще я с нее убежал. Ну, это в книге тоже есть. И в лайнере тоже. Как убежать с Петровки 38. Поскольку это была редкость, угу. и это было здание особо охраняемое, то я тоже за это получил, когда меня. То есть меня... я понимал, за что меня бьют. За убийство, которого нет, за побег с Петровки 38 но это плевок к ним туда. То есть, что это за охраняемое здание для какого-то пацана.
1: А как ты убежал?
0: Ну там цепь случайностей. Мы я один раз
1: только сидел с человеком, общался, который убегал. Он замутил следственный следственные эксперименты. Его его родной город вывезли на ИВС. Ну, и ну там это он, самый правильный путь. Да, и там он получается уже ну, Он такой был Моей комплекции, только он на одной руке подтягивался Там одни жилы и, в общем, они там что-то втроем охранников этих оттолкнули, выбежали, и все. И, ну, где-то пару недель он был в бегах, потом все равно нашли. Ну, потому что надо было деньги, Тоже... надо была связь, надо было подготавливать как-то. У него спонтанно это вышло. Вот
0: в Нет, нет, спонтанно могло быть и у меня чаще. У меня было несколько секунд, когда я мог убежать в Зеленограде. А тот человек, кто держал дверь автозака, ну, реально спал. А нас почему-то, Зеленоград же он далеко от Москвы, а тебе везут в московскую тюрьму. То есть пока до меня добралась эта машина, уже была глубокая ночь, пол первого ночи. А они видно, что-то отмечали, может что сверху меня он вывел из этого mm. самого, из этого, как это называется, отстойник или как. Ну, ты же сидишь в какой-то там камере, ну это камера назовем Не Стакан. Ну, он не стакан опять же, такая камера, но не камера такая там. А внизу тебя он принимает, там лестница, вот там открытая дверь и внизу. А он, автозека огромная, тяжелая дверь, он около нее стоит, спит. И вот эти несколько секунд ну, ударивай этой дверью и беги куда хочешь темень. И вот то, что ты сказал, самое это немногие понимают. Бежать-то куда? Бежать надо понимать, что ты будешь делать. И здесь у тебя срабатывает. Ну какой тебе срок корячится? Ну пятерка. Плюс у тебя риски. Сейчас возьмет, пальнет даже с пьяну, с этого uh -huh. Макарова. Попадет, хрен его знает. Потому что там же забор. Ты же не просто тебя вывели в поле, там забор там, тебе ну перелезть, можно не перелезть, ты не видишь там сейчас колючка там или нет, то есть ну все равно риски есть. И потом, кстати, стрянули парня там в зеленограде. Мы как-то приехали, наручники одели сразу. Обычно нет, иди в эти то кабинеты. Я говорю, чему говорю, да, позавчера там его любовь всей его жизни не стала, не стала ждать его несколько месяцев, ну и типа того, что нашла себе другого. Ему об этом сообщили, и он ничего не решил. Лучше как вот оттолкнуть вот этого конвой, ну и побежать. В позвоночник ему попали без Макарова, инвалид. Поэтому вот, когда бегать не бегать, у тебя на горизонте вопросы: куда бежать, зачем бежать, и сколько ты пробегаешь, без ну, денег. Риски, без да. документов. Конечно. Есть,
1: если тебе срок, это знаешь, непонятно, как сейчас на войну идут эти чуваки из зон, у которых там. Но я еще ну, вообще не могу понять, но хоть как-то могу понять, у кого там. ПЗ, например, да, или там 20 лет еще сидеть там, ну, хоть есть какое-то логичное объяснение, когда э, идет с вероятностью умереть в 90%, да. даже в 99%, наверное, чувак, которому осталось сидеть год или полгода, вот это вообще не поддается. А,
0: смотри, ты опять не учитываешь, где сидишь. Порой, ну, вот смотри, у меня, ну, ставал, у меня стоял выбор. Герд, что делать? У тебя дали срок, допустим, там с половиной лет очередной раз, да, вот тебе корячится срок. Что решаем со сроком? Я говорю, нет, с отсидкой не понимали, почему, Гер, почему, ну, как бы, можем сейчас суетиться. Я говорю, нет, пусть дадут, какой дадут. И меня всегда мои спрашивали, Гер, почему с отсидкой? Я говорю, потому что за год, попав не туда, ты можешь столько отдать. Сколько там эти пять лет будешь играть в футбол, веселиться там. Ну, в карты, в покер. Ну, да, там, да, 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 побухивать. да, да, но можно не угадать. Ну. И, соответственно, ты за год отдашь там в том же изоляторе, где-то на северах, отдать все, что можно. А там, чем, чем дальше от Москвы, от Питера... Там советской власти как не был, Там закон один, это прокурор, да, там, и хозяин зоны. А учитывая мою специфическую внешность, я похож там и на еврея, и на кавказца, еще. Кому я там не понравлюсь, я понятия не имею. Плюс, все мы знаем, ну, москвичей на периферии не любят. Самая первая песенка, какую будут петь, когда ты зайдешь в камеру, если этап не из Москвы, потому что когда приходит много человек, там обычно песни не поют. «Прилетели к нам грачи», Ля-ля-ля-ля, москвичи, и смотрят на тебя, а камера полна народу, что ты будешь делать. Плюс еще там как бы, ну, еще раз говорю, специфическая внешность наводит на ум, все мы знаем, какие конфликты в те времена были. Меня спасает, что акцента нет, угу. просто понимает, что в принципе как-то. Но проблемы всегда возникали, конвой на тебя смотрит по-своему, особенно если он с горячих точек приехал, а ты там не бритый с такой рожей. Ну, как только ты без акцента говоришь, это хоть как-то. Если еще был бы акцент, ну, представь, да, он только что с горячей точки. Он в этот момент видит кого-то, неважно, чеченца, да, еще кого-то. Ты огребешь. Что такое этап, ты знаешь? Столыпин, сидишь на корточках, рядом собаки лают. Собаки. Как только ну, ты, ночь,
1: ночь же обязательно. И он
0: стоит, смотрит на тебя. Как только ты там повернул голову, чихнул, там, прижался, ты получаешь прикладом по голове. Не взирая на твой там этот самый, да, там, возраст. Там, усталость, болезни там или что-то еще. Если на тебя обратили внимание, у тебя беда. Собаку могут тебе чуть поближе там подпустить. Будет у тебя рано рваная. Что-то, будешь кого-то что-то там это беспокоить. Нет, напишешь, что пытался там чего-нибудь там. Пристрелить тебя тоже могут спокойно. Попытка к побегу. Но И все зэки подпишут.
1: Возвращаясь к попытке побега твоей, ну. да, точнее к успешному, далее. То есть Петровка 38, ты оттуда бежишь. Как, что?
0: Ну мне повезло, там ну так совпало. Во-первых, задерживали не меня. Просто мы с моим приятелем ехали на Ниссане Лорель в область, на дачу, к моему родственнику. Ниссан поставить. То есть, у меня тогда у молодого парня, когда иномарок в Москве было мало, мне не пришло в голову, что иномарках на, на дело кататься не надо. Ну, без шабашности, я же говорю, мы не понимали. Но если есть возможность купить Иномарку, то купил Nissan. Nissan я разбил, думаю, пока он делается, надо купить Вольву. Купил Вольву. Хотя ну, здравость была бы, возьми себе две какие-то отечественные машины и катайся на дела. Поэтому приходилось недельку-другую кататься на машине приметной отгонять ее на дачу и брать другую приметную машину, то есть смену производить. И за мной следили, как я уже рассказывал. Только я уже привык и относился к этому спокойно. Вроде бы я так слежку... Потому несся я хорошо, они меня потеряли. И пока мы поставили Nissan, пока я откопал Вольву, завел его, я возвращаюсь к Ниссану, и из-за поворота бегут какие-то подозрительные типы. С криком стоять, не двигаться. И у них в руках вижу пистолеты. Но я еще не понимаю, кто это. Ну, видишь же, сзади бежит самый мелкий, видно, самый такой, старший, не знаю кто. У него ксивы еще, это милиция. Думаю, а, ну это задерживают. И они задержали приятеля, то есть его сразу в сугроб, а ко мне он уже подходит с еще с одним. Их было на трое или четверо. То есть они приехали на какой-то там, ну, какой-то милицейской машине. Сейчас врать не буду, пусть будет там шестерка. А я же у меня Nissan, он Nissan же праворульный. И они говорят, ты кто? Я называюсь, себя. Он говорит, ну, поехали с нами. Я еще, еще думал, что нас в ближайший отдел Балашиху я себя называю, он говорит, слушай, блин, ну поехали с нами. А за руль-то кто сядет-то? Он говорит, ну садись за руль, мы сядем сзади. Они сели сзади, я поехал. И приехав на Петровку 38, нас не запустили, там же около Петровки ты паркуешься спокойно. И они не могут закрыть, они не умеют пользоваться ни сигналкой, ни ключами, они же не понимают, что такое иномарка. Но документы у меня -то, как бы, тогда не была барсетка, тогда была такая, как, как у нас сейчас паспорт, как это называется, mm -hmm. книжечка или как это... Клатч. Ну, лопатники, я не ну. как это назвать. Ну, какая-то хрень, в которой у тебя там деньги, там документы. Они это, естественно, изъяли. А поскольку я закрываю машину, я автоматически клюн ну, кладу в карманы своего очень дорогого спортивного костюма. То есть, мне хорошая кожаная куртка, спортивный костюм, кроссовки хорошие. Я по привычке в карманы. и законом бред...
1: жанра должны были быть туфли.
0: Ну, не знаю, не помню, что мне были. нужны были туфли, ну кроссовки были. И идем на Петровку 38. Меня сажают у кабинета. И там допрашивают моего приятеля, с которым меня и задержали. Только его сразу в сугроб, в эту милицейскую машину. А я сам приехал, сдался. Причем, когда я спросил их, я говорю, я не знаю, где местная отделение. Там а мы не в местное, на Петровку 38. Я тогда уже понял, что что-то это. Ну, не то. Ну, что, сижу, два сотрудника со мной, которые ну, со мной ехали. А там допрос идет. Им-то интересно. Один зашел, другой зашел, опять зашел. И получилось так, что двое зашли. А я сижу у кабинета. Ну, 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 что я сижу, у меня дома... Под подушкой Смит и он пистолет. У меня в шкафу формы милицейские, рации, ксивы. Я как дебил. Вещи, которые мы идем на дело, хранились у меня же в шкафу. А что мне бояться? Ну, как бы Я же к папе не могу это отнести, милицейские формы. Ну, естественно, я понимаю, что если сейчас будет у меня обыск, то у меня срок вот под подушкой лежит. Ну, такая история. И пошел, соответственно, бродить по Петровке 38. В столовую зашел там, ходил, ходил, понимая, что это время идет. Позвонить попытался. То есть я встретил этот сотрудницу, которые шли. Я говорю, девчонки, у меня ну, одет хорошо, хорошо, мне шеф-кабинет закрыл, а мне надо домой позвонить. Они говорят, ну пойдем. И какой-то ресепшн, там, где междугородние, там все. Вот, говорит, московский телефон там, майорша такая, что ему надо. Знаешь, сотрудник позвонить надо. Ну, полный зал, милиции ну, и майор вот носит за столом. И мне надо сказать, что у меня под подушкой сметывается. Я позвонил приятелям, ну, намеками там. О, гер, ты где? Я говорю, на Петрах подел. О, на Петрах круто, чувак там, давай там. Ну, то есть не объяснишь ничего, что мне там. Звоню брату родному, там, Ген, слушай, там, мы там вчера там если придет мама, там, убери у меня в квартире. Чего я буду убирать в твоей квартире? Ну, как бы понимаешь, что дело этого сам спасение утопающего, дело рук самого. И стал бродить уже смотреть по территории, а там действительно не убежишь. То есть, где заезжают автозеки-автоматчики, угу. и там, там, я тебе скажу, что хорошо все сделано. А где вот это здание красивое, все на фотках, там еще как-то можно, но забор все равно высокий, и камеры там уже тогда висели. Пока будешь перелезать, тебя туда стянут. И что ты сделал? Ну, проходная, где вертушка это стоит, где сотрудники ходят. Ну, я сижу на лавке уже на улице, понимаю, что это самое, меня скоро уже прям, если уже не ищут, то есть это я бродил где-то час, а может полтора, ну, все эти фестивали устраиваю, понимаю, что вот-вот прям. И эти девки идут на это самое, ну как это, конец рабочего дня, бедный первый Ну день реально, не вечер был. Я их под руки девчонки пошли. Почему случайности? Потому что меня когда первый раз напрягли, задержали, мне сказали, Ера, иди устраивайся на работу. С института выгнали. И пока идет следствие, ты же под подпиской а не выйди. И я работал на государственном подшипниковом заводе, а там такая же проходная. Это же военный завод. Угу. И когда ты забываешь пропуск, опуск, Тебе нужно что-то исполнять, потому что уехав домой за пропуском, который ты забыл, ты приезжаешь, тебе опоздание, опоздание нельзя, могут уволить. И я изобрел такую вещь, что народ-то идет, их же поток идет людей, а их всего двое. И они не успевают за всем, потому что всем нужно показать, идти. Я ловлю этот момент, когда я иду, он смотрит на меня, я прям лезу в карман за пропуском. Тот, тоже сзади показывает, он, блядь, отводит, на меня, а я как будто уже убираю. И это работало, то есть несколько раз мне это спасало от нарушения. И я вспоминаю, что это же я делал уже. Двух девчонок. Смотрю, народ тоже, куда -то. может на обед, я не знаю, но угу. там нашло несколько человек. И то же самое я исполнил. Все Смотрит на меня, хорошо одетые, две девки, мы общаемся. Я в карман лениво, смотрю на него. Он у девок проверяет. Потом на меня, я раз, а выход тоже здесь. Я раз, обратно. Крикнет, мне уже 2-3 шага. Вертушка сработала. На автомате все. И первый вопрос, когда меня не задерживал это через две, как ты ушел? Ну, видимо, они не по нему такого быть немножко. Рассказывал Коля, которого это в Сугроб. Он говорит, когда стали искать тебя, я-то в кабинете сижу, И тебя искали долго, говорит, часа два. Потом вернулся, говорит, нет, ушел. Начальник взял наше дело, вот это вот толстое, вот так вот обсол и говорит, у нас здесь тюрьма или проходной двор. Как он мог уйти? Вы его сюда привезли, документы здесь. Он, говорит, на машине еще был. Так поскольку у меня еще в кармане ключи от Ниссана, я еще на машине ехал. Он говорит, а машина бегает под окнами. Выглядывает, так он еще, говорит, и на машине. Где ключи от машины? У него. Он, говорит, ставил на сигнализацию и так далее. Он еще, говорит, на машине отсюда ехал. не кинул, да. То есть там я выбесил их конкретно.
1: Ну и чем закончилась эта история по итогу?
0: Ну вот я рассказывал. Однажды меня взяли за другие уже дела. И почти месяц на Петровке треснул. Но занимался отдел по оружию. По-моему, пятый или шестой. У них как-то по делам все было на Петровке. То есть какой-то отдел по оружию, какой-то отдел по грабежам и разбоям. А вот я запомнил по убийствам второй отдел занимался. Uh -huh. Но ну, это по убийствам. Это не неизвестно, что... потому что он был дольше всего. И он сам по себе был очень интересный тип, кто мной занимался. Очень такой непростой, Я его, ну, мне вообще иногда регулярно везет на специалистов своего дела. Обычно у нас как ты, скотина, либо бьют, либо угрожают, ну как обычно все. У нас ну, как бы милиция работает, ну точнее полиция работает по определенным стандартам. Добрый, злой, жути нагнать, там, напугать. А там прям был вот по убийствам такой прям, он со мной разговаривал. Герман, ну ты говоришь, что ты там к этому отношения не имеешь. Ну слушай, я же вашу молодежь вижу, вы же в ресторанах, вот у нас там, они же фотки еще изымают. Вот ты там это, это, это. И каждый раз тебя ловил. То есть ты расслабляешься, начинаешь с ним разговаривать, ну беседа же непринужденная. Слушай, погоди-ка, ну-ка давай-ка отмотаем. Ты вот сейчас сказал вот там, вот там. Это в какое время? ты понимаешь, блин, ты это не думай ляпнул. Совсем про другое имею в чтобы там где-то там что-то погуляли. А там-то совпадает-то по другим делам. И спасло только то, что, как тебе сказать, не то, что ну, у них там время было мало. Или я прям такой грамотный был. Шел развал страны. Это самые такие года. 91 92 93 А это мы сейчас говорим с тобой про второй год. Все страна разваливалась, им было порой не до меня. И то, что побег простили, и то, что как бы можно было что-то уже решить там немного. Но, еще раз повторяю, что здесь, как вот человек, который на своем месте по убийствам, если ему дать чуть-чуть еще вот времени и полномочий, я тебе скажу, после вот этих вот событий из моего общения со специалистами, когда говорят, слушай, я там продержусь, я на Петровке был, автозэк, который нас вез, нас везли человек 12, ну, если не больше. Там все были в Сознанке. Молча и грустно было двое. Я за оружие, и за грабеж, и за убийство. И пацанчик-чеченец только за оружие. Он говорит: у, у тебя что? Я говорю: ну, у меня там, ну, как бы, патроны, граната, то есть сам пистолет а обовнюю, взяли, сейчас врать не будут помп Ну, чей-то, видимо. И он говорит, били, так и ну, у меня тоже. Он там пробыл неделю, я пробыл недели три, может быть, три с лишним. Этих, кого везли, у которых там эти грабежи, разбои, mm -hmm. убийства. Большинство народов были веселые, непринужденные. Сроком будет там лет 8, 10, 15. Это их ничего не пугало. А самое главное, они там были всего три дня. Петровка – это три дня. Я поэтому и держался в начале, Потому что, ну, три дня, ну, недели. Если бы сказали, что ты будешь держаться там 20 с лишним дней, ну, как бы...
1: Но в итоге тебе все равно дали срок.
0: Конечно. Более того сейчас За тебе скажу. Статьи? Смотри, мне пришили грабеж двое неизвестных ограбили квартиру, а я стоял у них на шухере. То есть мне пришили грабеж по предварительному сговору. Первое, что я сказал в суде, как вы определили сговор? Этих двух неизвестных нет, а я говорю, что у меня на этом грабеже не было. Следующие нашли крышку пришвина Весна Света в ней вырез под револьвер, шомпол, патроны, ну то что это револьвер, а там барабан, там патроны прям угу. отдельно лежали. И граната, лимонка признали боевой. Uh -huh. То есть патроны и гранаты — это оружие. Грабеж, соответственно, это у двух неизвестных в «Зеленограде» эпизод. Почему в «Зеленоград» и возили. И убийство на суде отвалилось, потому что... ну на самом деле не убийство, а пропал без вести.
1: Нету тела, нету Ну,
0: там они же на время это дают. То есть они как бы поднимают дело, чтобы снова возобновить дело производства как убийство. Собирают информацию там. Ну, я же тоже за вторым отделом не просто так был. Там в основном была ситуация такая. Когда тебе, за что тебя бьют и давят? Чтобы ты сказал такую вещь. Герман, расскажи, как было... К тебе никаких вопросов, маме нужно сходить на могилку вот эту вот ситуацию. При этом ты прекрасно понимаешь, что если даже, ну, хрен с ним бьют, и сейчас скажешь, хорошо, давайте, это самое там, ну, я попробую помочь, тут задний уже не будет, тебя будут бить, пока ты вообще что-то не покажешь, уже не важно чего. То есть в этом плане ты понимаешь, что здесь уже не шутки. Одно дело, когда ты проходишь, тебя где-то со свободы дергают, ну, приди на Петровку 38, мы тебя вызываем, там, дай какие-то... То есть эти вещи у меня были раз в полгода... Тебя где-то ГАИ останавливает, mm -hmm. ты в розыске за Петровкой 38, тебе говорят, слушай, должен явиться там туда-то, туда-то. Ты приходишь, даешь показания спокойно, и тебя отпускают. То здесь у них есть возможность на тебя поднажать. Я могу сказать до сих пор, что мне, в принципе, везло. Меня били при задержании, мне ломали там грудную клетку, сотрясеть дискал. И даже когда били на Петровке 38, били, как это сказать, безусердие. То есть он одевал перчатки, mm -hmm. как в фильмах. Ну, как, знаешь, там, садисты, я не знаю, там, МСС. Это к этому относиться, как к фильмам про партизан. То есть, ты на допросе в гестапо. И когда я говорю, что это приключение, это тоже про это. То есть, одевают тебя, бьют в одну сторону головой. Почему в одну? Не знаю почему. Ну, видимо, у него правая была там какая-то. Но он как-то чувствует, что ты уже падаешь что табуретки. Угу. Он смотрит, он смотрит на зрачки на твои, не знаю, там, что-то не определяет. Ну, теряешь ты какой сознание. Да-да-да. И если вдруг они считали, что, слушай, можно... То есть они сначала били раз в день, там самые неприятные, всех идут на прогулку. Там же, знаешь, на Петровке как-то фамилия на П. И все идут на прогулку, а там, рядом с исполняют кабинеты как раз угу. для допроса. И ты идешь, ну, тебя идут бить. То есть они гулять идут, а тебя идут бить. Иногда они приходили вечером, видимо, когда настроение, что ли, было, бил меня либо один, либо двое. Ну, то есть такое, видимо, они тоже там для них это не было какой-то доблестью. Но здесь момент один: я москвич и мои родители живые, и как бы, ну, ты как на сироту не спишь, что не понимали, рано или поздно придет адвокат. И это, видно, было сдерживающим фактором. Я не знаю, что там происходило с теми, за кого суетиться, ну, не было, потому что решение прям было видно, что объявили. Я несколько дней, меня не трогали. И меня допрашивал обычный какой-то офицер. И вдруг одна же, он мне говорит, говорит ну, завтра, и он пришел ко мне то ли в субботу, он говорит, в понедельник, говорит, ну, придет другой человек. У него немножко другие методы. А у меня было понимание, что на Петровке не бьют. Поскольку мы же общаемся друг с другом, ну, преступники, и говорят, ну, на Петровке, слава богу, не бьют. Рубоп тогда бил где-то там у себя. Ну, Боб или Рубоп, сейчас не буду врать, это было у них. Ну, сейчас не вспомню. Тоже в Москве отдельное здание, и там они как бы это по авторитетам, как говорится, по преступникам работали. То на Петровке уже было такое, как бы сказать, уже мнение, и что на Петрах не бьют, да, уже не бьют. А когда тебя начали бить, ты же понимаешь, и ты же не готов к этому. И Котче говорит, слушай, другие метод, ну какие, ну напугать будет. Он мне принес там привет от матушки, там что-то, и говорит, слушай, говорит, ну вот понедельник немножко, по-другому будет с тобой. Ну, в понедельник я понял, что такое по-другому. И учитывая, что били, вот как я сейчас сказал, то есть анализируя да, там, воздействие физическое, то есть он смотрит, там, да довел он тебя до конца, хотя получать по голове ударов так. По 20, по 30, ну, они сериями били. Uh -huh. ну, причем он потом жаловался, говорит, как ты мне, говорит, надоел, говорит, за неделю, говорит, или там, за сколько там у меня, говорит, это, рука болит теперь. Я говорю, «А моя голова ничего? Он такой, да, что мне там на твоей головы Ну, там были прикольные моменты. То есть они вдруг бьют, 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 принесли мне записные книжки. они же взяли фотки, записные книжки, а тебя бьют неделю уже. И он говорит, чьи номера тут записаны? Я говорю, у вас как-то подход странный, говорю. Потому что, ну, как, видишь, молодость, она как говорит о том, что типа, порой пофигу. Он говорит, в смысле? Я говорю, вы бьете в голову мне неделю, потом просите вспомнить, да, там, что-то там найти, там, да, там. Вы как-то, ну, вы трогаете ту часть тела головы, которая, как раз, отвечает за то, чтобы вспомнить, там, прокомментировать, еще что-то. Вы как-то методы как-то чередуете, что ли. Сначала вспомни, а потом бейте, там, ну, как-то не наоборот. Ну, видимо, по молодости это прокатывает. Если сейчас мне сказать, слушай, Гер, тебя ждет вот это, тем более мы все знаем там какие-то ну, методы, я тебе скажу, я 200 раз подумаю. Ну, вот так вот. ну имеет смысл. Ну, то есть это весело, хорошо и финансово выгодно, пока не происходят вот такие вещи. То есть из этой, как бы, сказать, ну, мы, в принципе, так отсюда живыми никто не выберемся. У нас всех один конец. Но пораньше неохота, честно скажу.
1: Грабеж твой был по итогу?
0: В смысле, как был на самом деле?
1: Ну, вот это, что тебе
0: прописали. Ну, там было как, давай. Просто расскажу. я часто
1: видел, что ну, люди садятся за какую фигню, даже не их, да. Ну. Но если бы сели за свое, то было бы гораздо хуже.
0: Дед, смотри, здесь давай разбираться по ситуации. Если ты живешь как преступник, то ты отвечаешь порой за то, что может быть вообще не твое. Но ты не ангел. Что такое преступник? Это не подходим вежливо к, там, к тете, к дяде или кому-то. Слушайте, сегодня такой чудесный вечер. Не хотите ли вы расстаться да, там, с машиной, с квартирой, да, там, с ценностями или еще с чем-то? Ну, там же все грубее происходит. Поэтому здесь, я, когда меня били, я прекрасно понимал, что это ну, заслуженно. У меня не было иллюзий, как это, какие сволочи. Здесь был другой момент. Я преступник. Ну, здесь тоже могу кого-то побить, напасть угрозами и так далее. Но я сейчас за это сидеть буду. А вы-то схренали меня бьете. Они ж так же также нарушают закон. Ну, по идее это, он же не имеет права меня бить. В наручниках я лежу где-то на полу, да, какой-то камерой, и меня несколько человек бьют с хренали. Они должны собирать доказательства, ну по фильмам же так, да, там, предъявлять мне обвинения, да, там. Я должен как-то оправдываться, схрена они так доказывают мою вину? также можно много в чем признаться, ну например, я говорю мне, когда в колонии вызывали, вырывали зубы, и первый выдернули не тот, причем жевательный, эти, я уже описывал, -то тоже в книжке мне вырывает зуб, да, там и такой блин не тот, вот он тот, и вырывает второй без анестезии, безо всего, и это происходит не то что там минута, две, три, а его раскачивают, он тусит реально там минут 40, наверное и потом ты встаешь такой полуобразный, после чего мне говорю, я боли вообще равнодушен. у меня потом были операции и так далее, говорю, я более спокоен. То, что со мной сделали тогда в лагере на строгом режиме, и я это выдержал. И я встал и говорю, слушай, если мне сейчас сказали расписаться там в Кеннеде, в Листево, там и еще в кого-то, я бы расписался. Вот эти 40 минут, пока мне там вырывали зубы на живой, вырвал, знаешь, чем кончился? Вот вырвал, там же десна разворочена, он пальцами вот так мне слепил, ватку какую-то положил. И говорит, ну в ближайшее время, там, желательно завтра до утра не ешь ничего. Вот так вот десну мне разворочим. Смотришь, два зуба прям. После этого вот тут все вообще. То есть К более равнодушным равнодушен, да, там, оптимизм у меня, ну, лечение в лагере больше не вызывало. То есть, если ты заболел в лагере, это беда. Да. Ну, это опять, мы с тобой, знаешь, как это в молодости проходит легко. То есть, для тебя вдруг это происходит, ты анализируешь, ну, как бы, да, себя самого в этот момент, да, как у тебя это прошло. Ну, стойки ты не стойки. Это же приключения все равно. Ну, где тебя еще будут пытать? Ну, в жизни. Только в кино, да? Какого-то Брюса Уиллиса, да? Там меня или... один
1: раз в жизни пытали. И это тоже было в полиции или в милиции. Ну, но как у тебя В украинском
0: участке. Ну, как? А? Как было?
1: Ну, как. У меня были ласточки, были наручники. Вот так вот были между ног. Растяжки а? были. Падания на спину. И когда наручники еще сильнее своим ага. весом забиваешь ноги затекают на растяжке стоишь там возле шкафа минут через пять ты просто уже не можешь стоять падаешь назад и на наручники но самая жесть была это этот противогаз с зажженной сигаретой называемый но но там этот без без шланга просто. нет шланга вообще не было он забит закручен. что было и сигарету еще вставляют ну в панику капитан блэк еще очень крепкую и густую ну, понимаешь ну, ну, и ты ну. и, и там больше задыхаешься не от дыма как ну паника обладевает то будет думаешь пиздец там ну потом ты падаешь на пол кричишь долбоебы там типа у меня там сердце больное допустим ну и что ты упал я помню ну, это ну руки так а я упал и я вот так вот противогаз сорвал а я на полу лежу и там легавый такой ну такой массивный конечно ну и он еще сверху в грудную клетку локтем, как уебенил, я помню, да. Но это, это меня не обили за что-то там, я-то понимал, что это подстава там, угу. ну, с целью денег, И я, но ну, я знал об этом чуть заранее, я просто ну, не смог предотвратить эту ситуацию, но я знал на 100% с первых минут, что это подстава. И я понимал, что вбили даже не в полсилы, а в треть силы. И я представляю, что со мной было бы, если бы я бы действительно там виновен в чем-то было, меня меня бы крутили mm -hmm. за какое-нибудь убийство, mm -hmm. Это было, я бы хер вышел бы оттуда. Mm -hmm. Потому что там потом спустя несколько месяцев в этом украинском РВД или ГУВД, ГУВД было, что там, один из подозреваемых с четвертого или с пятого этажа спрыгнул. Ну не выдержал, там, с кабинета у них прямо выпрыгнул.
0: Расскажу тебе тысячу схем, множить на два, делать профит hmm. Я давно был ей на слуху, Теперь я сижу тебя напротив hmm. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать We Это люди про Только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два делать профит We Я давно был ей на слуху Теперь я сижу тебя напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про Только твой мой жизненный опыт